0: Sommar, sommar, sommar. Special av Kakelpodden.
1: Det är det vi bjuder på nu. Vilken härlig liten truddelutt. Och vi sitter ju faktiskt i hjärtat av Stockholm, Kungsträdgården och insuper sommaren. Och myspyser tillsammans. Ja, det är fantastiskt bra. Du, innan vi går in i avsnittet här skulle jag vilja skjuta in lite information som är kopplat till förra avsnittet, nummer 20 i ordningen. Aha. Då pratar vi om försäkringar. Ja, ja, ja det gjorde vi igen. Ja. Och det handlar ju om det här Hur viktigt det är som platssättare att vara rätt försäkrad. Alltså det där är ju A och O Pratar vi om Precis, och som medlem i Pär Så finns det lite förmånliga erbjudanden Som är värt att slänga ett extra öga på Tycker jag Låter bra mm. Logga in på bkr.se Så kan du läsa mer Om till exempel företags- och entreprenadförsäkring Bilförsäkring, sjukförsäkring med Okej, okay. men du Marcus Ja, vadå jag känner att vi har lite
0: dålig chi här just nu. Vad äh, snackar du om? Flum- låter helt flummig. Äh, balansen vacklar lite grann så där. Vad är det du vill säga? Kom igen. Jag pratar med en feng shui-expert som ska hjälpa oss lite hur man ska tänka vid ja exempelvis en badrumsrenovering med hänsyn
1: till just feng shui alla parametrar. Coolt va? Okej, okay. okej. Okay. <laughs> Men... Jag tänker att alla kanske inte vet vad det handlar om. Jag gör det definitivt inte. Nej, just det. Bra där, Markus. Bra där. Då hälsar jag
0: Feng Shui-konsulten Annette Andersson. Välkommen in i podden. Du driver även företaget Room Boost. Hej på dig.
2: Hej, tack så mycket.
0: Vi måste börja reda ut, vad är Feng Shui?
2: Ja, det är en gammal, man vet inte riktigt exakt hur gammal, men säkert 3000 år gammal österländsk lära den beskriver hur vår omgivning, på den påverkar oss människor. Och det kan vara från färger, former, material. Och det vi ska lära oss med detta är då att vi ska leva i harmoni med denna energi. Och det gör man då på olika sätt med hjälp av ett antal verktyg. Och vi använder då de fem elementen som jag tänkte nämna snabbt. Då har vi eld, vi har jord, metall, vatten och trä. Mm. Eld, det är då allting som är alla ljus, eldar, lampor, människor och även föremål som föreställer djur och människor. Det kan vara en tavla och det kan vara en staty eller det kan vara det mesta som har med det att göra. Och sen har vi även form som har betydelse i elementen. Så det är inte bara själva följa sakerna utan en form som är som en triangel och pyramider. Det är också eldelementet. Och även färger då, som det röda och det orangea. Mm. Sen har vi jord. Det är då det vi kommer hamna på sedan när det gäller badrum. Så kakel och kvinn har till jordelementet. Så fyrkanter och rektanglar. Och sen har vi jordfärgerna. Det är då oftast lite brunaktigt eller gul. Ja, lite mer jordiga färger. Sen har vi metallerna och då tillhör berg och sten och kristaller och alla ljusa färger som vitt och pastellfärger. Och. Sen har vi då nästa element som är vatten och det blir mycket i badrum. Det är allting som har med vatten att göra, det är även glas, slipade kristaller, speglar, allt som reflekteras. Och sen då konst och föremål som föreställer vatten. Och sen har vi då det femte elementet som är trä och det är alla gröna färger, växter, tavlor och tyger och kapeter som föreställer växter. Och sen lika former som riktas uppåt, som ränder och så. Och även konst som föreställer landskap och blommor och eh, trädgårdar. Och sen har vi ytterligare en grej vi tittar på när vi tittar på Feng Shui, det är yin och yang. Och det är motpoler, så det kan ju vara att det är mörkt och det är ljust och det är högt och det är lågt och det är kantigt och det kan vara runt. Och det tittar man också på så att det är en balans mellan i och yang. Mm.
0: Lite senare i avsnittet så ska ni få höra mer från Annette om hur vi ska tänka vid en, ja, en badrumsrenovering. Med hänsyn då till Feng Shuiens alla element, Markus Ja, det där låter ju lite stökigt. Det är mycket att ta in där, tänker jag. Ja, men det är ju, ju fem i alla fall. Det är bland vatten då, en av de här fem som då innefattar svart, blått och mörka färgtoner. Men mer om det här lite senare som sagt.
1: Det mm, ska bli intressant. Du Leif, det finns ju en yrkesgrupp som ägnar nästan hela sin arbetstid att kliva in och ut ur folks hem. Vet du vilka?
0: Ja, det måste ju vara dammsugarförsäljarna. De dyker upp när man minst anar
1: Ja, men helt ärligt, finns den yrkesgruppen kvar fortfarande? Det var väldigt länge sedan någon knackade på min då och ville kränga en dammsugare. Då kanske jag ska göra comeback och banka på
0: en dörr där hemma. Jag var i en månad ungefär var jag dammsugade för själva. Ja, hur gick det då? Åt då,
1: <laughs> Faktiskt. Ja, jag tänker på en helt annan yrkesgrupp, nämligen mäklarna. vi stämde faktiskt träff med en, nämligen Karina Norbom på Skandia Mäklarna i Nacka utanför Stockholm för att kolla med henne hur man ur liksom ett mäklarperspektiv ser på kakel och klinker med materialval, färg, form och så vidare. Mm.
3: Jag brukar alltid börja med att man vill ta ett varv i huset- för att se lite grann vad är det för planlösning och vad är det för materialval. Och kliver man då in i ett hus från 50-talet till exempel- så uppskattar jag jättemycket, och det här är min högst personliga åsikt- att badrum till exempel speglar byggåret. Det betyder ju inte att det behöver vara originalkakel för det- men att det gärna får hålla den designen som också husets byggår har- Det är såklart viktigt att det det känns gediget gjort, att man inte känner någon fuktlukt, att fogar är rena, att det känns fräscht helt enkelt. Så bra disponerat såklart.
0: Om du kommer till en kund, går in i badrummet och finner 15 gånger 15 vitt kakel, hur känner du då?
3: Ja, då är man ju lite halv... Det har man sett. Så, så kan man säga. Ja. Jag är hemma i någons hem och det är balansen mellan att ha full respekt för det och att klampa på med, med sina egna åsikter. Så att för mig så är det ändå... Vi tittar ju så mycket på en helhet när du kommer till ett hem.
0: Om ett badrum har en ganska angenämn storlek, badkar eller inte badkar?
3: Helst ett stort badrum, då skulle jag ju se en dusch bredvid ett badkar. Det är ju en jättehärlig, lyxigt badrum såklart. Mm. Eh, och gärna dubbla handfat och ja, men fin belysning, gärna fönster i badrum. Det är ju också sånt som, som tilltalar många.
0: Du ger ju en viss bild av ditt favoritbadrum här. Ja, absolut. Tycker jag, men notera det jag hör. Vad säger du om färger och storlek på plattor och så som du skulle vilja se i det här ultimata badrummet som du ska sälja tillsammans med allt annat?
3: Ja, precis. Alltså jag tycker det är ju riktigt snyggt med stora plattor nu på väggarna. Jag jag tycker verkligen det, speciellt om det är ett stort badrum så gör det sig väldigt, väldigt fint. Och på golvet så ser jag ju gärna golvbrun som ligger, jag vet inte vad ni kallar det ni har säkert ett smart ord för det men som ligger så lite nära väggen mm, mm. det finns säkert ett fackord för det. Mm. det jag tycker ju golvbrunna generellt är rätt fult så det ser man ju gärna att det är så diskret som möjligt Ja, men på golvet också gärna stora plattor. Och sen vet jag att det, ska ju, det måste ju vara lite mindre mot ett fall. Men, men det finns ju, heter det kuvert... Ja, precis. Det är ju väldigt fint mm. eh, ner mot då golvbrunnar. Eh, och jag tycker gärna att både golv och väggar får såklart lira i samma färgskala. Eh, sen exakt om det är mörkare stenslag eller ljusare... Återigen värre då för stil i resten av huset så att det lirar ihop med det. Jag tycker det är skitsnyggt med infällda speglar som man har kaklat in. Att det ändå finns mycket förvaring, men jag tycker det är finare att ha i, i kommoden under handfatet helt enkelt. Det, det tycker jag är en, en diskretare, snyggare lösning. Men det är ju återigen verkligen min privata åsikt. Jag kan inte prata för hela mäklarkåren nu.
0: Det finns ju en känsla av att när folk ska redovera så gör man det av två syften. Dels för ens egen skull men också för en eventuell kommande försäljning framöver. Ja. Hur tycker du att man ska tänka där när man gör en investering på mellan 150 000 och 250 000 kanske?
3: Ja men alltså då... Det är kanske, jag vet inte om det är representativt för, för hela landet. Men det är definitivt här i Stockholm så är det ju mycket man generellt gör i sitt hem hela tiden. När vi ska sälja, är det här bra? Ökar det här värdet? och då behöver man ju i ett badrum som kostar så pass mycket kanske inte gå bananas på konstiga färger och bådar utan då, då skulle jag ju säga att grått och vitt ändå är det mest safe att göra för att öka en värdering eh, och, och tilltala så många som möjligt sen kan man sväva ut i, i olika om man känner för en smides duschvägg eller någonting som man ändå kan byta ut eh, det, det är klart att Där kan man ju då gå lite utanför ramen. Men men vad gäller färg och form så är det ju grått och vitt fortfarande som är tidslöst.
0: Det verkar som att det ligger lite i linje med färgvalet på en bil. Grått, vitt, svart. Ja. Kläder på folk på stan. Ja. Saifa, saifa, grått, ja. vitt, svart.
3: Ja. Men hade det inte varit kul med bara en gul vägg?
0: Ja, ja. hur? Ja. du vet, vad jag aldrig varit Nej. en potentiell köpare hur den personen Nej. uppfattar. Det. Nej,
3: man vågar ju inte det. Det, det är för dyrt, så att det, det blir väl så. Mm.
0: Du säljer ju många olika typer av fastigheter. Finns det andra ytor än badrum och kök som du tycker är bra att lä? Med kirabik.
3: Ja, en tvättstuga. Om man tänker sig ett hus- har oftast, eller förhoppningsvis- en, en kanske separat del som är en tvättstuga- Det tycker jag är betydligt trevligare att om man tänker att den ligger i en källare. Att den ändå har klinkegolv att stå på än att det är den här betongplattan. Att det blir källarkänsla att man inte vill tappa sin tvätt på golvet för då kanske den blir smutsig igen. Utan att tvättstugan har ett klinkergolv är definitivt värdehöjande i mina ögon. Och det är ju samma sak i i en hall- man tänker att man kommer in med sina vinterskor, en barnvagn kanske, eller bara att det har regnat ute. Så, så du förstår ju ett parkettgolv om, om det är det som ligger direkt i hallen och då får man jobba stor matta. Eh, och då skulle jag säga att golvvärme och, och ett klinkegolv i hallen, det är också väldigt uppskattat. I lägenheter är det ju klart att en liten etta- kanske inte har en halv kvadratmeter klinker- för sen är lägenheten slut efter det. Så att det är inte lika känsligt. Men jag tycker ändå att det är trevligt- att det är en tydlighet här i hallen- och hall får gärna ha ett stengolv. Det är ju ändå slittåligt.
1: Verkligen en intressant perspektiv. Och jag tänker att det finns en hel del av det- Karina sa som man som platssättare kan använda- i mötet med kunder. Hur menar du då? Jo men det här med att fixa ett bad och duschrum det är förvisso förknippat med en väldigt hög kostnad en, en, en stor investering. Men jag tänker att det är viktigt att man argumenterar för att det är verkligen en investering för den dag du som kund väljer att sälja din bostad. Och är det något många köpare drar sig för så är det att behöva göra om just bad eller duschrummen. Det är dyrt. Mm. Och då är man beredd att lägga lite mer pengar på, på det där boendet skulle jag säga. Mm. Och dessutom så kan man ju passa på att sälja på kunden lite annat som till exempel Karina berättade här. Lägga klinker och golvvärme i hallen. Exakt, spot on. Det var precis vad vi gjorde.
0: Vi sålde ju vår lägenhet ganska nyligen och jag är nog helt säker på att vårt nyrenoverade
1: badrum bidrog mycket till att vi fick en bra peng för den. Jag tycker att vi lämnar dina bostadsaffärer i Nacka och så vänder vi blickarna istället ner mot Skåne, närmare bestämt Staffanstorp. Vi ska nämligen få en fråga från en Robin Görlund
2: på Görlunds
1: kakelservice. Lyssna på det här.
2: Fotskisfrågan där med maschetterna. De är väldigt, väldigt tjocka ibland. Vissa fabrikatsmaschetter är väldigt tjocka. Och när man ska få ner dyk och maschett under klämringen, då har det en tendens till att sig lite. Det blir lite lufthål och sånt under. Och det är inte så bra. Det är det ju inte. Jag brukar ju gå i då, ändå. Men <laughs> så att. Skulle väl vara det egentligen uh, hur man gör det här mer, kanske.
0: Magnus Lundgren på Byggkärmikrådet. var skönt att ha dig här. Tack.
4: Vi behöver en expert. Kan du hjälpa oss att reda ut det här tror du? Äntligen får jag slå ett slag för skruvbara klämringar. Det är så vanligt när man har de här. Just det han upplever nu den här platsen Att få ner den här klämringen. Det är oftast den fjärde belastade. Och det, den funktionen på den är just att sitta tight mot brunnen, ansluta mangetten mot brunnen. Så att det är ju funktionen här. Jag tycker ju att man har möjlighet att påverka, jobba med skruvbara klämringar istället. De är ju lite lättare, då slipper man det här problemet med att knacka ner den. Hur många gånger har man inte riktigt fått ner den lite svårt? Man kanske tar fram en morakniven, slår med baksidan eller någonting annat, skadar man mangetten. Ja, och då är man ju där och får en del reparation. Jag tycker man ska... För det första, har man, kan man påverka brunnvalet? Alltså valet av klämring. Jobba med skruvbar. Alternativ två. Prata med tätskiktsleverantören och påtala det här. Att det är knepigt att få till det här. Där kan du få tips och råd av dem. Och självfallet ska du alltid använda skärmallen till de här brunnarna. Men gå tillbaka och se om du kan påverka det här. Prata med leverantören och se att det här är ett problem.
1: Har du någon fråga eller fundering som du vill dela mer av, ja, då kan du höra av dig till info at, bkr.se, info at bkr.se. Antingen i skrift eller så skickar du med en ljudfil precis som Skåningen gjorde här precis.
0: Long time ago. Ja, i Kakelpoddens andra avsnitt så ställde vi till ett gäng platssättare frågan Vad är det bästa med att vara platssättare?
1: Oj, oj, oj. Det är länge sedan i och med att det här är faktiskt avsnitt 21 av Kakelpodden. Ja, men vi kände att frågan var befogad att ställas igen, eller hur? Ja, ja, verkligen. Men något
0: omskriven och lyder denna gång.
1: Vad är det bästa momentet i din plats platssättarvardag?
0: Ungefär lika likadan, men ändå inte. Och så här svarade några.
5: När du har haft en lång och krokig väg med ett badrum till exempel och man kliver ut därifrån och... Och har gjort kunden nöjd helt enkelt. Och de står där med ett leende på läpparna och och tycker att de har fått ett jättefint badrum. Det är absolut bästa när man känner att du får kred för det du har gjort. Det är det bästa tycker jag. Det är nog friheten
0: att jag får planera och styra mina dagar helt själv.
2: Platssättning är nog ändå
3: det roligaste arbetsmomentet. Jag får faktiskt vara så himla tråkig att säga det. Och jag tror att det beror också på att det är då man får se den största förändringen. Sen är ju också när man liksom får själva arbetsorden och alla de här förväntningarna inför vad det ska bli. Det är ju också en otroligt härlig känsla. Men just arbetsmomentet, då är det nog platssättning faktiskt.
2: Ja, det kan vara att tror jag faktiskt. Det är rätt så fint när man får till ett fall där, som är riktigt bra. Det är, det är, det är rätt så bra. Det är... Det är fint.
5: <laughs> Bästa som jag tycker med min där vardag är när man har gjort ett superfint badrum. Man är så himla nöjd och man går igenom med kunden alla finesser. Med, ja, man pratar lite om kvärfallet och man pratar lite om nischen och duschen. Och, ja, men när man ser i kundens ögon att de är så himla nöjda och så himla glada över deras nya badrum. Det tycker jag är, det är en känsla som är, den är jättefin och rolig. Det tycker jag är det roligaste med det här yrket.
0: Bortsett från lunchen då så skulle jag nog säga att eh, när man fogar ett golv i ett badrum, tvättar av när man har gjort ett skitsnyggt sådana här kuvertfall runt brunnen. När man fogar av den där, tvättar golvet så att det liksom blir så jävla snyggt. Det är toppen alltså.
1: Man blir ju onekligen sugen på att yrket när man hör de här härliga rösterna men du, helt ärligt, jag är tok säker
0: på att du skulle bli en grym bra platssättare, Markus. tycker du. Ja, du kanske ska fundera på skolan om det på äldre dag. På äldre dagar? På
1: äldre dagar? Va? Vad fan säger du? Jag är ju ung fortfarande.
0: Det är du som börjar bli gammal, tycker du, ja. Hörrni, nu till något helt annat. Vi ska släppa in Feng Shui-konsulten Anette Andersson igen. Härligt. Och nu ska hon ge lite tips på hur man ska tänka vid en badrumsrenovering då. Eller om man så bygger ett nytt badrum enligt Feng shui alla parametrar. I
2: ett badrum har du mycket vatten. Då är det redan vattenelementet kan man säga. Då behöver man inte tillsätta mer vatten. Utan då ska man ju tänka på alla andra. Och då har man ju ofta vit. Många har ju vitt kakel och det kan man visst ha. Men då ska man ju tänka på att man ska blanda in andra färger och element och material och blanda. Och då kan man ju tänka handdukar. Hellre ha då kvalitetsgrejer, några stycken, än att ha massa. Till exempel om du har ett badrum idag och ska göra vid. Tänk då bort och rensa bort allt gammalt, nytt och sönderkvettat. Istället har du hellre några få snygga handdukar som du varvar med. Och gärna dold förvaring så du inte har en massa flaskor och tomma shampooburkar synligt. Utan ha fram med det som är snyggt och trevligt och så har hellre ett skåp där du förvarar. Och rensa efterhand så att man har gamla nagellackflaskor och sminkflaskor eller vad man nu har. Utan rent och snyggt. Och, mm.
0: Hur gör man om man slänger upp sådana här 60 gånger 60 klinkeplattor på vägarna? Stor format, är det bra? Är det lugnt och skönt och härligt för skälen?
2: Alltså, ja, det tycker jag absolut att det kan vara. Sen kanske man inte ska ha det på en sned Att de kanske blir för tunga. Men att, att blanda stora med små kan jag tycka. Och det, har ju det är ju egentligen formen man tänker på då. Att stora kantiga kakelkakor är ju då jordelementet. och får man ju in det elementet i badrummet. Det är ju bra. Och så kanske man har mindre platta på golvet att mixa. Så man inte har smått, smått, smått både på väggen och golvet. så blir det kanske lite oroligt. Man kan ju till och med ha en vägg som är en färg du målar och så har du kakel på de andra väggarna. Att du har kakel där du måste med tanke på våtutrymme och så.
0: Just det. Och själva fogarna ska man ju välja kulör på också. Ska det också vara någon dämpad kulör som inte skriker på något sätt?
2: Allting är ju en smaksak. Det här handlar ju om att hitta en balans. Så beroende på vilken färg man väljer på kaklet, vill man att den ska smälta in och vara harmonisk, då har man kanske en samma färg på fog som du har på kakelplatta. Vill du att det ska sticka ut, som ibland när du gör ett mönster idag med kakelplattor, har du kanske en ljus kakelplatta och mörkare fog, för du vill ha det. Men det kan ju också skapa oro om du ser Fogarna för tydligt. Mm. Jag kan ju tycka att det är snyggt att ha den så det är lite mer smält in.
0: Du är ganska inne med att sätta upp en sån här jättepanoramaspegel också. Jag kan bli lite stressad av att se mig själv hela tiden. Vilken storlek på spegeln ska man ha då för att man ska få lite sinnesro?
2: Jo, då är det ju så här, inom Feng Shui så är det ju att speglar kan ju vara väldigt bra. för det kan, Har du ett litet badrum eller en liten toalett så kan den ju göra att det känns större. Och det är ju positivt. Men det man ska tänka på är att när du kommer in genom dörren, du ska inte ha en spegel framför dig direkt när du kommer in. Du ska inte se din spegelbyn direkt, utan då ska man ha den på sidan så att den förstärker rummet istället. Och likadant när vi pratar om Shui så pratar man om kifflödet. Och det är också viktigt att tänka på så har du, du kommer in genom dörren och det är ett fönster rakt framför. Då försvinner ski rakt igenom fönstret. Och det kan vara oroande att ha ett skiflöde som går för fort. Och då är det viktigt att man bromsar den energiflödet i fönstret så att man sätter grejer i fönstret. Det kan vara en växt till exempel som stoppar.
0: Själva placeringen av toalettstolen, klosetten, finns det något att säga om det?
2: Bra fråga, för det hade jag faktiskt tänkt också att jag skulle säga. För det är också en bra grej när du går in på en toalett. Att det är inte är det första man ska se. Sen beror det såklart på hur stor toaletten är eller badrummet. Men har du ett så stort badrum så du kan välja, då är det ju bra att kunna sätta toaletten längre bort. Kanske i en hörna, så inte det är det första du ser. Det är det bättre att ha handfatet nära. Och kanske du har ett fönster och en dusch och att man gömmer toaletten lite. Just det. Ett par viktiga saker inom Feng är att ventilationen fungerar på avloppssystemets kondition. Det har stor betydelse inom Feng mm. En annan sak som också är viktigt att tänka på det är att alltid ha toalettlocket nere. För då hindrar man att Shui försvinner ut
0: verkligen. Och jag mår bra nu för det har varit ett härligt samtal med dig Anna. jag hoppas du känner detsamma och tack för att du var med
2: Och tack för jättemycket för att jag fick vara med Held,
0: jord, metall, vatten och trä Skapar du en balans mellan de här fem byggstenarna så ökar ju chansen avsevärt att uppnå en
1: skön inre harmoni Marcus. Ja det där låter faktiskt som något jag kanske ska anamma när vi ska renovera våra badrum och duschrum så småningom har du taskig balans på hemmaplan eller? Nej, lägg av. Balansen är på toppnivå hemma hos Trautmans <laughs> kan jag säga. Okay. Däremot vårt bad och duschrum renoverades för ungefär sådär 20 år sedan och skulle behöva en rejäl ansiktslyftning och lyfta in de här olika elementen. Men det får ju tyvärr vänta lite. Vi ska installera en ny bergvärmepump och det ska borras och kostar mycket pengar. Och apropå lyft, då blir det har blivit tid att lyfta.
0: Fram en skön platssättare alltså som nu bjuder på en oförglömlig händelse i veckans kompis.
5: Ja plats en platssättare som jag känner som vi kan kalla för bära. Han skulle sätta mosaik i sin svärfarsas badrum. Och svärfarsen hade ju köpt mosaiken själv och sa att den var dyr och det var så bra och allting. Han levererades med papper på framsidan, det vill säga den sidan som ska sitta utåt. Utan tidigare erfarenhet av mosaik med papper på framsidan började bära sätta mosaiken bak och fram. Han var nämligen helt övertygad om att sidan som var klädd med papper var baksidan. Han slet och kämpade hela dagen lång tills han satt hela badrummet. Han var helt slut, packade ihop sina grejer och petade ifrån. Nästa dag kom han tillbaka för att foga upp allting. Men han kom inte särskilt långt innan det började bli problem. Helt plötsligt började allting trilla ner. Ja, det är bara som barren på en julgran. Allting bara rasar ner. Det lossnade från baksidan. Jag försökte rädda upp det här genom att trycka tillbaka mosaiken. Men det hjälpte ju inte givetvis. Det fortsatte att ramla. Ja, till slut ligger ju mosaiken över hela barrens Och Berra börjar ju undra vad det är frågan om. Berra håller ju på att skita på sig och tänker så här. nu drar jag ifrån. Och jag kommer aldrig mer tillbaka. Till vare sig badrummets svärfarsan eller flickvännen. Och sen dess har jag faktiskt inte hört talas om honom längre. Det rycktes att bägaren flyttat till annan ort och att han sålde dem till målare. <skratt>
2: <skratt>
1: <skratt> Vilken underbar story! Är det så att du har någon episk episod som någon kompis lyckats med, eller kanske du själv hör av dig till info@bkr.se info@bkr.se
0: Nu så är det dags för oss att trycka på semesterpausknappen. Äntligen. Och slås ner i Baden-Baden i
1: solskenet med en
0: läskande även.
1: Åh, oh, det blir nice. Ja, det blir det verkligen. Och visste du det Baden-Baden? Det är faktiskt en ort i södra Tyskland. Jag vill, jag ja, vi Jag tror att det var där själva Stolen föddes så att säga. Jag har stannat med tåget där, men jag har inte upplevt Baden-Baden på riktigt. Men skit i baden baden. Det ska bli grymt härligt med sommar och sol och ledighet. Men innan vi avslutar så ska vi ju faktiskt låta Byggkeramikrådets vd, Ralf Gerad, säga några ord. Då är det så här att även vi på Byggkeramikrådet behöver ladda våra batterier och ha lite sommarledigt. Dricka pina colada och saft och äta glas Och det tänkte vi göra under två veckor. Nämligen under vecka 29 och 30. Då det är det helt stängt här på Byggsömykrådet. Mellan den 19 juli och 2 augusti. Men därefter så är vi tillbaks. Utvilade och allmänt lite solbrända förhoppningsvis. Och då är vi öppet precis som vanligt igen. Så till dess, ha en underbar sommar. Det är bara för oss att lagligen instämma. Oja, oh ja, och vi har ju dessutom lite längre semester än två veckor. Men kakelpodden är tillbaka igen den 26 augusti.
0: Och vi som har tagit er igenom det här sommaravsnittet heter Leif Getelius. Och Marcus Chautman. Och vi säger väl nu som vi alltid brukar säga. Ja, självklart. Som plattasen Janne helt enkelt. Satt, sitter. Satt, platta, sitter. Mm.